0: aprender as técnicas, ferramentas e práticas para lançar, crescer e lotar os seus eventos para causar um grande impacto na cena. Até tomei tô meio apreensivo hoje, tô fazendo uma coisa bem diferente, né? eu tô, normalmente eu gravo os podcasts e formato... Ué. então, é, acho que vocês perceberam aí que acabou escapando aqui o som e como eu falei, estou bem apreensivo porque eu estou fazendo essa live num formato bem diferenciado estou transmitindo ao mesmo tempo, tanto para o LinkedIn o Periscope, que é do Twitter, YouTube e também o Facebook normalmente eu faço a gravação dos podcasts sempre mais ou menos umas 10 horas da manhã normalmente terça ou quarta e às vezes quarta ou quinta e até hoje eu ia fazer às 10 horas, acordei, e comecei a dar uma divulgada, e daí vi que minha internet estava super ruim, fiquei aqui quebrando a cabeça, tentando resolver. Então agora estou né, fazendo essa live meio de supetão aqui, acabei não divulgando tanto, e acho que é uma, uma forma também bem legal, porque às vezes, dependendo de onde que você estiver, você, ah, tem gente que prefere YouTube, tem gente que prefere o Facebook... É, nunca tinha transmitido nem por LinkedIn, nem para o Twitter, mas eu acho que são formatos diferentes, então, independente de onde que você gosta de assistir, onde você se sente melhor, você vai poder assistir tanto né, esse podcast que a gente está fazendo hoje, que é o Lote Seus Eventos, quanto também o Virada de Lote, que é o segundo podcast que eu apresento. E eu peguei, eu estava um tempão, né, que eu já fiz... Essa é a sétima edição do Lot Seus Eventos, o Virada de Lodge também, já tem seis edições, e eu estava na expectativa para eles serem publicados no, em todas as plataformas de podcast possíveis e imagináveis. Eu estou usando até uma ferramenta, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu acho que é bem interessante para todo mundo, que é o Anchor FM. Então o Anchor.fm é uma ferramenta que você vai, você consegue subir o teu podcast e, teoricamente, ele vai e ele publica em todas as outras plataformas. Então, eu estava na expectativa dele começar a fazer essa distribuição, só que ele acabou não fazendo essa distribuição automática. E eu peguei agora, final de semana, entrei no Spotify, entrei no podcast da Apple e também um monte de outras plataformas, nem lembro o nome de todas, e subi o podcast lá. Então, no Spotify já está rolando você já pode se inscrever e pode assistir também os edi os, as edições anteriores. No podcast da Apple vai demorar ainda mais, acho que 24, 36 horas, então daqui a pouquinho já está liberado. E é uma forma também diferente de você poder pegar esse conteúdo. Deixa eu até, acho que eu saí aqui da tela. Eu sei que também, às vezes, quando você escuta só em áudio, e às vezes esses podcasts acabam sendo um pouquinho mais técnicos, então às vezes não fica tão fácil essa interação. Uh, mas, às vezes, se você gostou do conteúdo, achou interessante, quer ver algum detalhe ali, você pode ir tanto no meu YouTube quanto no canal, uh, no, no próprio Facebook, para poder pegar mais esses detalhes. É, eu estou usando essa ferramenta que é o uh, RayStream. Com o RayStream, eu acho que está funcionando certinho, espero que sim. Acho que isso aqui acho que é só o monitor que eu pausei aqui. Espero que não tenha pausado as minhas lives. Só que eu dou uma olhada? Sabe que marinheiro de primeira viagem é meio complicado. Então, acho que está dando certo, está ao vivo aqui. E uh, o interessante dessa ferramenta, acho que vocês estão vendo, você consegue ligar vários, adicionar vários, é vários canais, tem vários outros até que eu não coloquei. E ele acaba transmitindo todos ao mesmo tempo, então, facilita bastante né, esse tipo de comunicação e espero que funcione bem. Eu vou conferir depois se der certo, se deu certo ou não. Então, uh, o formato até que eu tenho feito esses, essas últimas gravações é um formato quase de sala de aula. Então, diferente do que no passado eu pegava e fazia todo... Né, um, um roteiro e vários slides e tudo mais aqui não, uma coisa mais como se fosse do ao vivo a gente vai meio que discutindo juntos, criando esse conteúdo até nessa ferramenta no Restream eu tenho um chatzinho aqui que eu consigo pegar qualquer tipo de comentário em qualquer um dos canais então se alguém mandar um comentário eu vou estar tá dando um check aqui e a gente pode continuar essa interação, como rolava também nas lives que eu já fiz no Face e também no YouTube. Mas vamos meter a mão na massa. O que, que será que é esse sem saber disso você não consegue lotar o seu evento? Na Social Wave, que é a empresa que eu sou CEO, eu tenho a chance, aí e eu gosto muito disso, de fazer mentorias com diversos produtores de eventos. E é legal que eu acabo interagindo com produtores, às vezes de eventos pequenos, mas também médios e também grandes. E eu já fiz, acho que já passou de 40 dessas mentorias, e agora eu estou com um faro muito bom de perceber, assim, quem é aquele produtor mais profissional e aquele produtor amador já de começo. Eu não diferenciaria até o, o amador e o profissional por, simplesmente pelo tamanho do evento. Né? Porque às vezes o cara não é tão profissional, mas ele se enfia lá, quer fazer um mega evento, e, mas são outros fatores que eu acho que eu consigo é, identificar se o cara é profissional ou não. E um dos principais fatores, e até acaba sendo um pouco do conteúdo que eu vou mostrar hoje para vocês, é se a pessoa consegue entender o estágio de evolução que está a produtora dele, e não é sempre tão claro, mas muitas vezes ele sabe que daquele estágio, o que, que ele tem que fazer para ele ter sucesso nesse evento e ele poder crescer. Então, uh, e como é que você faz para entender a posição que você está agora, a maneira que você está trabalhando? Você precisa, e é o primeiro tópico aqui que a gente pode é, entender, é conseguir tirar um raio-x do seu negócio e ter também uma direção. Né? Como é que vocês acham que a gente conseguiria ter esse raio-x? Como é que a gente conseguiria entender como que está o nosso negócio? Então, aqui, de uma certa maneira, eu vou ajudar vocês aí, é a gente ter, né, tanto assim saber como se fosse um pouco da situação atual, a gente ter uma visão a gente entender mais ou menos aonde que a gente quer chegar, a gente levantar até uma série como se fosse de valores. Valores não é a grana, mas sim como se fosse aquela parte meio ética do evento. Aqui você também precisa conhecer os teus clientes, você precisa conhecer os teus parceiros, você precisa ter métricas, métricas você precisa ter essa parte do conteúdo, que não adianta você ter uma festa muito boa, mas você não ter um conteúdo e não ter uma distribuição. Dos parceiros, gera também ações com parceiros. E tem a parte, claro, de, de despesas e também de receitas. Então, se você conhece todos esses fatores se você entende ali como é que é essa tua realidade, você vai saber né, o que está que 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 acontecendo naquele momento e o que, que você tem que fazer daí para melhorar. Então, é importante você ter isso, porque é que nem, imagina, você te coloca lá no meio do, do mar e você não tem lá nenhuma referência, você não tem uma bússola, você não tem nada... Então, provavelmente, você pode até navegar rápido, né? de repente bate lá um vento e o vento empurra o teu barco lá para frente, mas você não sabe onde você está e você não sabe para onde que você quer ir. Então, esse raio-x é importante, né? principalmente, vamos pensar assim, para te dar uma direção, né? para você também é, ter o que a gente chama de autoconhecimento. Você saber onde você está, e saber para onde que você quer ir. E todos esses fatores que eu falei aqui, valor situação atual, visão, clientes, parceiros, ações com clientes, métricas, co conteúdo, distribuição, despesas, receitas e tudo mais, é basicamente aonde que você quer chegar. Então, esse aqui é o nosso primeiro tópico, já está, hum, acho que bem né, organizado aqui, vocês já devem ter entendido aí como que isso funciona e por que investir nisso cara investir o tempo para você organizar e para você tirar um raio x aí da tua da tua produtora do teu evento é importante principalmente para você economizar grana e se a gente der o tópico aqui acho que o principal do, do próprio evento é você conseguir lotar a sua festa por que que eu digo isso e até essas mentorias, teve duas que eu fiz aí nos últimos dias, que foram bem interessantes. São dois eventos relativamente parecidos, né? Festas para mil pessoas, o ticket médio também tá parecido. Um vai acontecer daqui a três semanas. E o outro vai acontecer daqui a quatro meses. Esse que vai acontecer daqui a três semanas, e o custo deles também tá bem parecido, cara, ele não tem força de venda, ele as mídias sociais dele não estão muito boas, ele praticamente parece que só contratou os artistas, escolheu o nome, puf, jogou a coisa ali, e está esperando quase um milagre para essa, essa festa ter sucesso. Esse, o outro produtor, ele criou toda uma ideia em torno da festa dele, né? tem todo um conceito por trás do evento, ele ainda tem praticamente quatro meses para divulgar, ele não está esperando cair do céu né? tipo assim ter pessoas divulgando ele tá indo atrás ele está é, desenvolvendo promoters grupo de divulgação parcerias com grupos no facebook que tem um monte de seguidores então é uma pegada muito legal que ele está construindo e pô deu para perceber muito bem né o que tá é, que entendeu sua situação atual? que sabe que na mídia social não vai ser né, um toque de, de mágica ali, de midas para lotar a festa, ele está baixando a cabeça e está trabalhando e ele tem tempo hábil. O outro que parece que não entende essa situação, ele está meio perdido. Ele não, não sabe o que fazer, não sabe dar os próximos passos. E claro, eu estou tentando ajudar os dois para conseguir lotar a festa, mas um tem muito tempo para trabalhar e tem essa possibilidade de construção, e o outro, nossa, ele tá nesse modo desespero. Então, esse é o motivo principal, se você quer lotar sua festa, você tem que se entender. E até tem, colou em Curitiba, talvez eu já, já tenha escutado essa história, mas de um cara que nunca tinha produzido nenhum tipo de evento, não tinha feito nenhum encontro, nem nada parecido, e ele inventou de fazer um festival para 20 mil pessoas. Então, ele começou a fazer todo um tratamento lá no terreno, que, que é um terreno, acho que, da família dele, que ele ia fazer toda uma estrutura para aguentar 20 mil pessoas. Né? Começou toda nessa construção, nesse trabalho. E quando ele lançou isso, e era uma coisa... Tinha grandes atrações, não vou nem falar o nome, senão todo mundo acho que já vai saber quem que é. Quando ele começou a divulgar... O próprio pessoal do mercado começou, cara, essa festa não vai dar certo, os cara nunca fez festa nenhuma. Não é porque as pessoas do mercado estavam querendo mal né, para o público ou para o evento ou nem nada parecido. Mas é que as pessoas do mercado sabem que para você fazer um festival desse, você precisa de um histórico muito grande, você precisa de uma bagagem para conseguir colocar 20 mil pessoas. Né? Até o ideal talvez seria né, fazer... É, eventos meio pockets fazer um festival menor é, vir numa construção de marca num trabalho que também estava bem em cima do evento era dois, três meses, a festa já ia acontecer num trabalho às vezes de seis meses, um ano então, né, você ter esse autoconhecimento tirar esse raio X vai ser bem importante para isso e como que eu cheguei meio que nessa nessa ferramenta, até vou apresentar para vocês uma ferramenta muito legal e vou permitir que vocês façam também o download dessa, como que eu cheguei meio que nessa conclusão? É, até quando a gente vai planejar e a gente vai se entender como, como empresa, como evento, você acaba usando uma ferramenta muito comum, e eu sou formado em administração, que é um plano de negócios. Então, o né, que me ensinaram lá no curso de administração, pô, vai fazer um, uma empresa, cria um plano de negócios. E o plano de negócios, ele tem lá o planejamento financeiro, ele tem o planejamento de marketing, ele tem a parte operacional, ele tem um estudo de mercado. Então, muitas vezes, esse plano de negócios, sem brincadeira, ele tem mais de 100 páginas. Ele é uma coisa muito grande, muito extensa, e você lá fica, né, tipo, gerando aquele conteúdo, e para várias empresas eu já fiz esse, esse trabalho, e fazer todo um plano, sentar, ficar redigindo, pesquisando e tudo mais. E o plano, ele parece muito legal, ele parece que ele tem um potencial grande, mas daí na hora que você vai levar esse plano para o campo de batalha, você vai a começar a aplicar esse plano, invariavelmente você vai entender que tem coisas que você vai ter que mudar, que você vai ter que evoluir. Por mais que você pesquisou o mercado por mais que você já conhece né, os seus parceiros e tudo mais, nenhum plano acaba resistindo ao campo de batalha. Ou como o Mike Tyson diz, eu adoro essa frase, todo mundo tem um plano até levar um soco no queixo. Então é normal, você vai levar esses, esses pequenos socos, só que daí você tem que modificar, você tem que avançar o teu plano e encaixar ele de uma maneira que vai funcionar melhor. Mas daí, imagina, você pega... Esse teu teu plano que tem lá 100 páginas que você redigiu, quando você vai aplicar esse plano, você percebeu que ele não funciona. Se você às vezes tem que mudar dois, três grandes elementos desse plano, você basicamente tem que redigir o plano inteiro novamente, porque que você acabou modificando aqueles pilares. Aí você vai e vai fazer o quê? Vai sentar de volta e vai ficar lá às vezes horas, dias, semanas que você fez esse plano e refazer, para depois levar para o campo de batalha, então ele acaba sendo né, uma coisa que não funciona e que acaba atrasando a vida. E o pior, porque daí, aconteceu comigo já, faz o plano, aplica, levanta, faz todo, coloca toda uma energia, tal, constrói ele. Beleza, levou para o campo de batalha, deu errado. Aí você percebe que tem que mudar, aí você começa a mudar, porque senão nada vai dar certo. Mas, daí o que, que você tem? Você acaba, aquele plano, ele perde o valor, porque ele não serve para mais nada, ele, né, aqueles pilares modificaram muito. E o pior de tudo, você não tem a direção. Você não sabe onde que você está e os próximos passos que você tem que né, seguir. Então, eu cheguei a essa conclusão, porque, tipo assim, o modelo antigo ele não funciona. Né? Tipo, o plano de negócio... Tipo, talvez seja coisa de tipo de grandes empresas, é, ou quando já está meio alguma coisa consolidada. Então você foi, já testou, já deu tudo certo, já encontrou o um modelo ali e você vai replicar. Mas normalmente para um evento não é bem assim. Você vai ter que modificar muito. E eu acabou que eu peguei. Uh, e acho que já vou emendar aqui no próximo tópico, quando foi a primeira vez que eu usei isso. Então eu tinha essa mentalidade aí de administrador de empresas, e quando eu peguei, eu era sócio-fundador da IMEC, Academia Internacional de Música Eletrônica, vendi minhas participações lá há cinco anos atrás, e foi quando eu comecei a estudar esse universo de startups. E quando eu comecei a, a estudar esse universo, uma das primeiras ferramentas que eu conheci foi o Business Model Canvas. E o Business Model Canvas, ele permite que você crie o teu plano de negócio basicamente em uma folha. Deixa eu mostrar aqui, eu acho que eu fiz uma busca. Então, você consegue, nesses campos aqui, organizar né, como se fosse a tua empresa inteira, e se você daí precisa mudar um desses pilares, é simples, você muda esse pilar. E até o ideal é você nem escrever a caneta, é você imprimir isso ou fazer digital, e usar aqueles post-it, e você vai, muda, puta mudou aquele fator, arranca o post-it, cola um outro e muda isso. Então, é uma ferramenta muito mais fácil de você conseguir entender a tua empresa, como é que funciona, e também de você saber, basicamente, né, como que ela vai rodar, como que ela vai funcionar, meio que no, no dia a dia. Então, quando eu vi essa ferramenta, Cara, eu achei incrível. Então, tipo assim, né, quando eu entrei no universo das startups, isso já faz praticamente aí, há cinco anos atrás, eu percebi que essa ferramenta era incrível e que ela poderia ajudar também as produtoras e também os eventos. E eu acabei criando, né, tipo, tem o Business Model Canvas, e eu acabei criando então uma variação desse Canvas, que é o Canvas do Produção de Eventos na Prática, que é o curso que eu lancei em agosto do ano passado. E o e é interessante é que o Business Model Canvas, ele está liberado num, num certo tipo de, de licença, que você consegue né, usar ele para o que você quiser, de maneira comercial e tudo mais. E você pode pegar esse canvas, modificar e criar a tua própria versão. E você precisa liberar também esse canvas né, nesse mesmo tipo de licença. Então, da mesma forma que eu baixei modifiquei, eu também agora estou né, permitindo que vocês, daqui a pouco eu vou liberar um link, que vocês façam o download e vocês usem, claro, no evento de vocês, e vocês também modifiquem. E até o interessante, quanto mais eu acho que vocês a gente conseguir interagir, não, eu fui usar e achei que está faltando um campo aqui que é muito importante, ou esse campo eu acho que está sobrando, eu não estou usando tanto, então é, esse tipo de interação ele é bem importante, hoje esse site que eu vou liberar para vocês, para vocês fazerem o um download, ele ainda está relativamente simples, ele não tem né, muitas informações, mas eu vou querer ampliar ele, talvez tenha um fórum lá dentro de discussão, é, vou, vou querer fazer, talvez, interações a cada dois, três meses para a gente evoluir esse canvas e ele ser cada vez mais usado. Cara, quando será que, então, é bom você construir esse canvas? Até que, para quem está curioso, daqui a pouco eu vou abrir e a gente vai fazer juntos. O ideal é fazer quando você está começando. E você, basicamente ficar é, sempre atualizando, sempre atualizar. Por que que é importante isso assim? Você está começando, você precisa entender onde que você está, você ter tua bússola, pra você saber onde que você vai chegar. Essa é uma ferramenta também poderosa. Por quê? Como ele tá teu plano inteiro de negócio numa página só, é relativamente fácil você sentar com um parceiro teu, você sentar até com um sócio, um colaborador. É, alguém que vai trabalhar num evento de uma certa forma e conseguir explicar a sua festa inteira. E o que é legal também, essa parte da atualização, porque você pode pegar às vezes uma ou duas dessas áreas do Canvas, modificar e com isso você criar uma inovação aí enorme no teu evento. Seja às vezes mudando o teu cliente, seja às vezes mudando um pouco da tua visão, os teus parceiros, as métricas, o conteúdo que você está publicando. Eu vou, vou abrir o Canvas aqui, eu acho que vai ficar mais fácil daqui a pouquinho para você entender. E se você não fizer isso, o que, que acontece? Então, o que acontece, eu acho que eu, pelos cases que eu já mostrei para vocês, eu vejo, e até pela minha experiência aí, produzindo eventos, mentorando né, produtores e também ajudando é, os alunos do curso de produção de eventos na prática, é que você vai errar muito, você vai perder dinheiro, você vai perder reputação e você vai perder muito tempo e até eu, eu vejo que assim no curso e eu tento é, tentar vacinar muito assim os alunos que às vezes a galera entra ah, super animada já quer fazer a coisa acontecer e acaba meio que queimando etapas então quando você tira esse raio x você se entende melhor você sabe assim o que que você é, tem atualmente você entende aonde que você quer chegar, então, é, facilita muito a tua vida. Então, se você não fizer isso, você vai perder com certeza é, tempo, dinheiro e reputação. Desculpa. E também, provavelmente, você vai ter uma dificuldade muito grande de lotar os seus eventos. Se acontecer o contrário, se você tiver esse autoconhecimento, se você souber aonde você está pisando agora, vai ficar muito mais fácil de fazer o planejamento e seguir em frente. Então, deixa eu, vou apresentar um pouco o Canvas e daqui a pouquinho eu vou liberar para vocês esse link. E pô, vou ficar muito feliz aí de vocês não só fazendo o download, mas de a gente conseguir interagir, como eu falei, vocês né, mostrando é, coisas que vocês acharam interessante e coisas que a gente pode melhorar. Então, Deixa eu abrir ele aqui. Então, diferente do canvas original, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez campos. Deixa eu ver se eu não contei errado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove campos. Aqui a gente tem 14 campos. Então, eu adicionei essa parte de cima, com elementos que eu achei que era muito importante quando você está produzindo um evento e também mudei um pouquinho ali né, os próprios campos para ser uma coisa que funciona melhor para qualquer tipo de evento, para qualquer produtora. Então quando você for baixar, aqui em cima você vai colocar o nome do produtor o grau. O grau é o tipo de evento que você está produzindo. Então a gente tem, dentro do curso de produção de eventos na prática, a gente tem cinco graus diferentes que são faixas como uma faixa de basicamente né, uma arte marcial. Então faixa branca é quem não produz evento, ou está trabalhando na área, ou está trabalhando com promoter, ou produzindo encontros. O faixa azul é festa fechada. O faixa roxa é quem produz festa sem custo ou sem risco, é quando você faz uma parceria com uma casa noturna. O faixa marrom é quando você produz festas em outros locais. O faixa preta é o produtor de festival. Então você coloca o teu grau aqui e a data de criação. Como é um documento que provavelmente você vai evoluir bastante, e até minha sugestão é não escrever a caneta, ou talvez já imprime várias versões, mas faz com post-it, ou faz digital. Até interessante aqui, nessa ferramenta que eu estou do Mac, eu acredito que no Windows deve ter uma similar, eu consigo meio que criar esses blocos aqui, de texto, modificar, tal, colocar a informação que eu quiser, salvar e depois mudar ele e também então funcionar muito bem. Talvez subir no Google Drive, né, numa apresentação ali, preencher, também vai funcionar. Então aqui em cima são as informações básicas. Aqui são os valores. Valor é essa parte ética. Né, o que que permeia, né, quais são meio que as regras que você vai meio que seguir. Então, por exemplo, tem, tem eventos que tem um valor que é a igualdade. Então, pensar assim, ah, aqui a gente não faz área VIP, aqui a gente não divide a galera, então vai ser sempre dessa, dessa maneira. Tem eventos que tem um valor, por exemplo, de ter um respeito ao cliente. É, então, às vezes, putz, aconteceu um problema, vai dar uma situação lá enorme, é, todo mundo, vai desagradar todo mundo, mas esse produtor ele pensa no médio e longo prazo e ele não, não liga, talvez, de até levar prejuízo um pouquinho naquele evento, mas é que ele sabe que no médio e longo prazo isso vai voltar. Então, aqui você define, e eu acredito, de três a cinco valores, e isso é bem importante, principalmente quando você vai né, trazer colaboradores, você vai treinar alguém, você quer atrair um sócio... Então, é importante que essa pessoa saiba desses valores e consiga encaixar. Esses três blocos aqui e esse aqui de baixo, é o que a gente, opa, é o que a gente considera, que é, é para quem não está tá assistindo só em áudio, é, meta de três meses, meta de 12 meses, meta de três anos e agenda anual. Então, isso tudo é o que a gente considera a visão do teu evento. Então, hoje você está nesse lugar... E a visão é basicamente aonde que você quer chegar. E você desenhar o que você vai, onde você vai estar daqui a três anos é muito importante. Né? Você vai entender... Opa, daí Michel, ó, veio um comentário aí. Primeiro comentário, então, provavelmente está funcionando no YouTube. Até tô meio surpreso aí, Michel, porque eu estou fazendo tanta transmissão no Facebook, é, no Insta... Linkedin e tudo mais, e essa ferramenta aqui permite que eu colete o chat de diversos pontos. Pô, prazerzaço aí, legal que você está você tá assistindo. Então, esses quatro blocos, meta de três meses, meta de doze, meta de três anos e agenda anual, tudo junto vai formar essa tua visão. E você ter essa visão de três anos, ela é muito importante, por quê? Porque você já entende onde que você quer chegar. Talvez aqui teria que ter até uma visão de 10 anos, mas eu sinto que às vezes né, a pessoa fica meio perdido. Não, é difícil ter esse horizonte de 10 anos, mas com certeza é importante também pensar nisso. Então, 3 anos. Cara, onde é que você quer estar com essa produtora que é 3 anos? Onde é que você quer estar com essa produtora que é 12 meses? A meta de 3 meses já é uma coisa mais chão de fábrica, mais coisas que você tem que fazer meio que no dia a dia. Porque a meta de três anos é o que você espera atingir. Você vai ter que trabalhar hoje para atingir essa meta. A meta de 12 meses, claro, você já tem que meter a mão na massa, mas também é uma coisa que você tem que atingir. E a meta de 3 meses é o que você tem que fazer, meio que agora, para atingir, para chegar lá. A agenda anual também é uma coisa importante. Por quê? As produtoras, no geral... Ah, legal, boa que você curtiu, hein, cara? É, então, assim, a agenda anual é importante porque quando você faz uma festa, ela fica uma coisa fechada ali e você até não dá a perspectiva para os seus sócios, para o mercado, para os seus clientes, mas quando você tenta organizar uma agenda e talvez ela mude um pouco durante o ano, ela vai te dar um direcionamento. Por exemplo, a Big Fish, que é a festa que agora está fazendo 20 anos, que eu comecei a produzir ela lá no começo dos anos 2000, junto com o Rafael Gadotti e com o Rafael Araújo, a gente está voltando com a Big Fish. E a nossa ideia inicial, e a gente está um pouquinho atrasado com isso, é da gente fazer sete festas em 2020. Então a gente já está quase fechando a primeira e quase fechando a segunda. Então se a gente não tivesse essa expectativa de fazer seis, sete festas, de já começar a olhar no horizonte, a gente ia talvez começar a pensar na primeira, até quando fechasse a primeira, a gente ia fazer a segunda daí provavelmente a nossa agenda seria de duas, talvez no máximo três. Como a gente já afincou bandeira, não, cara, vão ser três festas, vamos fazer a coisa acontecer, vamos botar velocidade, isso aqui facilitou. Então esse planejamento, né, pra, pra minha produtora já tá fazendo muita diferença e tenho certeza que para vocês também tá fazendo. Então, aqui no topo, valores e esses quatro juntos, né, que eu comentei já, vão formar a visão. E o interessante do Canvas, tem uma sacada muito legal, muito boa assim vocês colocarem na cabeça de vocês tudo que acontece meio que aqui para trás e principalmente nessa parte aqui é, tipo da metade para trás do lado esquerdo ele acaba sendo como se fosse o backstage tudo que vai acontecer atrás e tudo que você vai ter que trabalhar para poder entregar para o teu público então e no, no outra direção né do meio para direita é tudo o que está acontecendo né, na frente para a tua audiência. Tudo que eles vão ver na festa em si. Então, vamos, vamos olhar primeiro o backstage. O backstage, o, o extremo ali, são os parceiros. Então, aqui parceiros são? Desses fornecedores, que pode ser uma agência de DJs, pode ser o cara que vai fazer a arte para você, é, pode ser uma equipe de, de distribuição ali desse, dos flyers, é, pode ser até grupos de promoters que você tenha, casas noturnas, é, sites de venda de ingresso, é, donos às vezes de, de grupos do, de Facebook que possam te ajudar. Então aqui estão os parceiros. E logo aqui na frente estão as ações que você faz com os parceiros. Não adianta você ter um monte de parceiro, mas você não ativar ele com ações. E embaixo aqui tem um fator muito importante, que são as métricas e quem são os responsáveis. Então, no caso da Big Fish, sou eu e mais dois sócios. Então, a gente está fechando, cada um vai cuidar de um setor, cada um vai ter algumas métricas para cuidar. Não adianta a gente fazer todo mundo cuidar de todo mundo, e na Big Fish a gente já errou isso lá no passado, a gente já tropeçou nesse tipo de coisa, e a gente não quer mais cometer esse tipo de erro. Então, cada um tem uma divisão para cuidar, e cada um tem uma métrica. Por quê? Por que é ruim ter mais de uma pessoa cuidando? Porque daí fica aquela deixa, deixa que eu deixo, ah, tá, ninguém faz nada, e não tem ninguém para a gente apontar, e até para dizer, cara, você mandou muito bem, parabéns, revolucionou. Ou puta, você mandou mal, tem que melhorar nisso, o que, que a gente pode fazer para uma próxima edição, ou para na próxima semana, ou no próximo mês. Então, isso aqui é bem importante. Então a agenda anual deve ficar no meio, e daí vindo aqui já para o front stage, para onde as coisas vão estar acontecendo. Tem o conteúdo semanal. Aqui não está previsto, como se fosse, o dia a dia, quando você tem um evento. Então, a gente está marcando o primeiro, a primeira festa, provavelmente é 30 de abril. Então, a gente vai começar a organizar toda uma parte conectada à festa, que não vai aqui, de desejo, da, do que vai ser a atração, qual que é o local, quando que vai abrir as vendas. Então, é um trabalho que a gente vai controlar... Numa outra planilha. Mas o conteúdo semanal é o que a gente vai fazer toda semana. Independente se é, sei lá, ano novo, se é Natal, se é Carnaval. É um conteúdo constante que a gente vai manter. No nosso caso, a gente quer lançar um podcast, fazer o um podcast como eu faço aqui, através de uma live, cortar em vídeos menores, subir para as plataformas de podcast, é, cortar umas frases para gerar uns memes. E fora isso, a nossa ideia de conteúdo semanal é a gente publicar de duas a quatro fotos, é, imagens falando sobre a festa, gerando discussões. Então aqui vai o conteúdo semanal. E embaixo vai a tua audiência. O que é essa tua audiência? É basicamente os números que você vai levantar das tuas mídias sociais, do que, que você tá, é, tem hoje em dia. E o interessante, quando você for atualizar esse Canvas mês a mês, semana a semana, você vai perceber que você é, vai estar, tá, se você está fazendo certo, você vai estar tá conseguindo crescer essa atual audiência. Legal, hein, Michel? É, exatamente, cara. Se a gente não conseguir fazer essa polarização, cada um cuidar de alguma coisa, é, fica complicado. E até às vezes, nessa essa divisão, às vezes não é tão fácil, mas... Porque todo mundo, talvez, quer fazer uma parte mais do artístico, quer fazer uma parte do marketing, ninguém quer cuidar tanto do operacional, mas... É, se você tem um bom time, você provavelmente tem pessoas que têm habilidades complementares. Então você tem que entender né, quem vai melhor em qual área. Às vezes faz um rodízio das áreas, também não tem problema, mas é legal apontar e dizer, cara, você é o responsável. Em relação à audiência, o controle que a gente está começando a fazer não é até a quantidade de curtidas. É importante, claro, talvez a tua página, aquela coisa bonita, o cara vai ver, tem 50 mil curtidas e tudo mais. Mas é que a gente está controlando principalmente o envolvimento no Facebook e no Instagram, que é a quantidade de curtidas nas fotos, nas imagens. Isso é um número que a gente quer controlar muito e quer fazer crescer. Uma outra coisa que a gente vai controlar aqui é basicamente a quantidade de pessoas que assistiram esses nossos, essas nossas lives inteiras. Então, porra, como é que eu vou descobrir esses dois números? Gerenciador de anúncios do Facebook, que também controla essas, todas as essas interações do Instagram. Lá, você consegue, não é o, o conteúdo hoje desse podcast, mas lá você, todo mundo já tem esse gerenciador aí na sua conta, você acessa ali, é, conecta a tua página, se já não estiver conectado, e lá você consegue criar esses públicos. O interessante é que automaticamente esses públicos vão ser atualizados e a ideia é a gente fazer ele crescer de evento para evento. Então, principalmente para a gente agora, é o envolvimento InstaFace e também o Trueplay, o true né, que é dito lá assistir pelo menos 15 segundos de um dos vídeos. É interessante lá esse público de vídeo, você consegue fazer quem assistiu 15 segundos, quem assistiu metade do vídeo, 75, 95, inteira, e você sabe, se uma pessoa sentou e assistiu um podcast o teu inteiro, ela é muito na tua festa, ele está muito conectado no que você está apresentando. Então, conteúdo semanal é audiência. E lá na frente, isso aqui é uma sacada que eu acho que vai ajudar muito vocês também, é a questão da gente entender é, o nosso cliente. E aqui, por que eu dividi o nosso cliente em três partes separadas? A gente tem aqui o que eu chamo de early adopters. Os early adopters são os, os primeiros adotantes, são as primeiras pessoas que você vai convidar para a tua festa. No geral, se você, por exemplo, você não é um DJ é, e está fazendo uma festa, cara, você tem os amigos, você a galera que vai curtir com você, a galera que está mais próxima. Então, são as pessoas que se você convidar eles não precisam conhecer a festa, mas eles conhecem você e eles acabam indo. No caso da Big Fish, os early adopters, como a gente já faz festa há 20 anos, é a galera das antigas, é a galera que foi nas primeiras festas, as pessoas que estão ansiosas para ver, teoricamente, né, a Big Fish voltar. O cliente ideal é o que você pensa que vai ser aquele teu cliente que vai no teu evento, é o que você quem você planeja atender. Então a gente, a gente quer trazer os Aliadopters, adopters, não quer magoar essa galera, mas são pessoas que já têm não vou dizer que são velhas, mas já estão lá 40 anos ou mais de 40 anos, né, já tem filho, não tem uma regularidade às vezes muito grande de sair, acaba saindo quando tem uma grande atração, mas a gente também quer trazer o público novo na Big Fish, então a gente quer trabalhar a galera né, clássico lá, 18 até os 30 e poucos anos, bem equilibrado também, público masculino e feminino. Então aqui você levanta o teu cliente ideal. E o teu cliente atual é quem você tá atendendo na hora. Por quê? Você traz os early adopters, aquela galera que você convida que vai. Você faz um mapeamento de quem vai ser teu cliente ideal. Só que daí na hora do vamos ver, na hora da festa em si, pode mudar. Você planeja o teu evento para fazer um evento prime para atender, sei lá, classe A classe B. tá chutando. Mas no final das contas, talvez pela atração que você trouxe, o local que você fez e o preço do ingresso, você não, não atraiu esse público. Então, diferencia muito o teu ideal do teu atual. Então, também é um, são campos importantes. E aqui embaixo daí, tem os últimos dois campos, que é a parte de receita e a parte de despesa. A despesa aqui não é a despesa para planejar o teu evento, certo? Aqui a despesa é como se fosse a tua despesa mensal. Nesse, no caso da Big Fish, o que, que a gente está planejando? A gente impulsionar com 10 reais é, alguma imagem, alguma ação, algum vídeo por dia. Então a gente tem aqui, no mínimo, essa despesa de 3.650, que a gente vai pegar das próximas edições e vai tirar um pouco dessa grana para poder pagar isso. E a gente está planejando dar uma renovada na logo, né, criar ali tipo essas artes... Né, básicas ali para a gente poder usar em todas as nossas mídias, algumas artes meio de fundo ali para a gente poder trocar um texto e tal, e dar uma interagida, que a gente também não está com tantas imagens atualizadas. Então a gente precisa, pelo menos, chutando aqui, ter uns reais que vai ser a despesa já anual. E se a gente dividir, conta difícil essa... 4.500 por 12. A gente precisa de mais ou menos 375 por mês para poder rodar. E daí, claro, o dinheiro vai vir da receita. Aqui você pode colocar as suas receitas que sejam até extra evento. Então, pô, tem um label, uh, um selo fonográfico em cima da festa. Pô, está dando dinheiro. Pô, tem um produtos que até não é um produto que eu estou né, fazendo, tendo estoque, mas estou usando uma ferramenta como a UB, que você consegue pegar e criar a tua linha de produtos, e só quando a pessoa comprar, eles vão produzir, você ganha uma grana em cima, então pode ser uma fonte de receita. Uma fonte de receita, às vezes, você vender essa marca, então você pega, como se fosse uma label party que você vai se apresentar em outra cidade. Mas aqui também, com certeza, entra principalmente a tua receita, o teu lucro que você vai ter no teu evento. Então a nossa ideia é fazer essas seis, sete festas, e a gente vai pegar, terminou a primeira festa, se a gente se der tudo certo, a gente vai levantar lá esses 4.500 que a gente precisa. Cara, vamos abrir uma conta no banco, joga esses 4.500 e a gente tem já essa grana para ir gastando. Putz, nessa primeira não deu todo esse dinheiro? Não tem problema, já pelo menos acredito que já vai dar para a gente girar alguns meses. A gente vai lá, se concentra, já começa a gastar aqui, mas vai marcar as próximas. Beleza? Então esse é o Canvas. Aqui bem escrito bem explicado aqui bem detalhado expliquei já todos os campos e daí agora vai ficar esse convite eu vou pegar e vou tentar aqui fazer o Michel me diz aí se vai funcionar eu vou jogar aqui o link e deixa eu mostrar para vocês eu criei esse site super simples que você vai pegar clica aqui para fazer o download coloca o teu e-mail você já vai cair numa página de obrigado e vai receber o Canvas, exatamente isso que eu estava mexendo no teu e-mail. E a ideia é você começar a mexer, aplicar, imprimir, usa os post-its. E eu gostaria muito de receber os feedbacks, de dizer, cara, isso aqui não está legal, puta eu preciso daquilo, esse campo ficou pequeno, precisa de um outro campo, então a gente pode evoluir juntos isso. Até aqui no site, como eu falei, está super simples, né? não tive tempo de desenvolver ele profundamente, mas vou trazer mais informações, vou explicar como é que ele funciona, como que você vai poder preencher. E ele está liberado né, nessa licença do Creative Commons, que você pode pegar e modificar. Então, Ilan, eu quero criar o canvas do não sei o que em cima desse teu canvas. Pô, muito legal. Né? Talvez o teu canvas seja melhor que o meu e eu adote o teu. E daí, se você né, baixou ele nessa licença que a gente está liberando, você também é obrigado a liberar ele na mesma licença. Isso você pode fazer até comercial, comercialmente. Então, dentro do curso de produção de eventos na prática, é uma das ferramentas, o segundo módulo, e eu até reduzi ele bastante aqui, mas é muito do conteúdo que eu apresentei para vocês, porque é uma ferramenta muito, muito importante. É, então, interessante o que o... É, ah, olha aqui, o YouTube eu consegui jogar... Vamos ver se deu certo aí. Então, o Michel ele comentou uma coisa bem importante aqui e eu acho que vale para todo mundo. Dependendo do tipo do evento que você está fazendo ou do teu nível de maturidade, você talvez você não precisa preencher tudo. Eu vejo que a parte de cima, que é valores e a visão e a tua agenda anual, ela é bem importante. Porque ela vai te dar meio que um direcionamento. A parte dos clientes, eu focaria, talvez se você é muito pequeno, eu focaria de início só no early adopter, só naqueles primeiros que estão indo. E depois, quando você começar a fazer pequenas festas, começar a movimentar a galera, você vai começar a entender melhor né, se você é, consegue utilizar ele e vai ter uma certa facilidade. Então, se você chegou aqui, é, bota aí uma hashtag Canvas, se você conseguiu assistir aí o podcast até o final para eu saber que você veio até aqui. E se você gostou desse conteúdo, se você acha que é relevante para você ou para algum parceiro, é, eu sei que às vezes é meio chato, mas pô, curte aí esse, esse conteúdo. É, com certeza, para mim, vale muito isso, esse teu feedback, manda um comentário. Se você está seguindo no YouTube, é importante né, você não só dar o like, mas também seguir o próprio canal, tocar aquela sinetinha para você ser notificado quando eu for fazer uma próxima live fora isso também, como eu comentei no começo da transmissão os podcasts, tanto Virada de Lote quanto o Lote Seus Eventos já está já começando a ser liberado nas principais plataformas de podcast então esse já é a sétima edição amanhã muito provavelmente vai ter o Virada de Lote também a sétima edição, eu vou atualizar também que não estão todas ainda disponíveis em áudio, mas é um outro formato para você poder ouvir e interagir Beleza, pessoal? Obrigadão aí, pessoal que tá assistiu ao vivo e também quem está assistindo depois. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar um check aí, ver como é que foi a transmissão. Espero que tenha, tenha dado tudo certo. Beleza, valeu, até a próxima.